0: Die CSU auf 33 Prozent. Zum Vergleich das Ergebnis der letzten Landtagswahl 47,7 Prozent. Also das wäre wirklich ein dramatischer Einbruch an der Stelle. Die SPD käme auf 11 Prozent und würde ihr Landtagswahlergebnis vom letzten Mal ungefähr halbieren. Die Freien Wähler kämen auf 11 Prozent, wäre für sie ein Rekordwert. Genauso wie für die Grünen mit 18 Prozent auch ein Rekordwert. Die würden ihr letztes Landtagswahlergebnis mehr als verdoppeln.
1: This confirmation process has become a national disgrace. You have replaced advice and consent with search and
0: destroy. I was pushed onto the bed and Brett got on top of me. I believed he was going to rape me. I tried to yell for help. When I did, Brett put his hand over my mouth to stop me from yelling. And I thought that Brett was accidentally going to kill me. Und damit herzlich willkommen zur 64. Episode des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag. Und mit Simon, hätte
1: ich fast Hallo. vergessen. <lacht> ich bin auch dabei. Ja, Folge 64 oder wie der Mathematiker sagen würde, 2 hoch 6. Genau. Das hier als kleiner äh, Lehrauftrag. Und wir sprechen heute über die Bayernwahl, was ähm, ja auch sehr viel mit Zahlen zu tun haben wird. Denn es geht um die Umfragewerte und um äh, mögliche Koalitionen, die im Freistaat möglich sein könnten. Und ähm, ja, darüber wollen wir sprechen, über die Wahl, über Markus Söder, über die CSU, die aktuell sehr schlecht in Umfragen dasteht, ja. über die SPD, die man ja fast schon vergisst, weil sie nur bei
0: 10% steht. Zweites Thema heute ist ähm, wieder ein Blick in die USA, richtig? Richtig, ich hole äh, den jungen politischen Podcast mal wieder nach Amerika, aber diesmal ist es wirklich absolut nötig, denn seit ja Wochen, schon Monaten eigentlich, gibt es da die große Diskussion um die Sup den Supreme Court-Nominee, also den äh, die Nominierung von Brad Kavanaugh, einem äh, Richter, der jetzt einen anderen Richter, der eben, äh, wie sagt man, retired, auf zurückgetreten ja im, genau, im, genau ähm, den ersetzen soll und um den gab es große Skandale, davon habt ihr bestimmt auch viel mitbekommen und der ist jetzt aber trotz allem vereidigt und das haben wir uns zum Anlass genommen, dass wir da heute drüber sprechen wollen, aber wir fangen mit Bayern an.
1: Ja, also als erstes Retire ist sozusagen wie in die Rente gehen, also ja, altersmäßig genau, deshalb, aufhören. Ja, genau, der Begriff hat ne? mir gefehlt, genau. richtig, in die Rente ja.
0: gehen sozusagen, ja.
1: Genau, ähm, ja, wir fangen mit Bayern an und dazu habe ich einen kleinen Beitrag vorbereitet, viel Spaß. Seit Monaten befindet sich die CSU um Markus Söder nun schon im Wahlkampfmodus und viele Beobachter sind der Auffassung, dass der Bayerische Landtagswahlkampf in Form der ein oder anderen Regierungskrise um die Person Horst Seehofer auch einen kräftigen Einfluss auf die Berliner Politik gehabt habe. Alle Freunde von mehr oder weniger ruhigen Zeiten im politischen Berlin dürften sich also auf diesen Sonntag, den 14. Oktober, freuen, an dem die bayerische Bevölkerung einen neuen Landtag wählt und der Wahlkampf ein Ende findet. Größter Verlierer dürfte die CSU sein. Diese wird ihre derzeitige absolute Mehrheit am Sonntag höchstwahrscheinlich verlieren. Gerade einmal jeder dritte Bayer hat laut aktuellen Umfragen vor, der CSU seine Stimme zu geben. 33%. Das wäre nach der Landtagswahl 1950 das zweitschlechteste Ergebnis der CSU bei einer bayerischen Landtagswahl in der Nachkriegszeit. In den aktuellen Umfragen liegen überraschenderweise weder die SPD noch die AfD, sondern die Grünen auf Platz 2. Diese könnten ihr Ergebnis von 2013 mit ihren derzeitigen 18% Prozent mehr als verdoppeln. Rein rechnerisch hätte Schwarz-Grün damit eine Mehrheit, allerdings hat der bayerische CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer diese Koalition ausgeschlossen. Auch Seehofer und Söder sehen Probleme bei einer Koalition mit den Grünen, haben die Koalition aber noch nicht offiziell ausgeschlossen. Auch Grünen-Bundesvorsitzender Robert Habeck hat die Koalition nicht kategorisch ausgeschlossen. Jedoch müsse sich bei der CSU überall etwas bewegen. Konkret ginge es unter anderem um ein Ende der sprachlichen Verrohung, Europa, die Flüchtlingspolitik und den Umgang mit Rechtspopulismus. Der grünen Bundestagsfraktionsvorsitzende Anton Hofreiter hingegen hält eine Koalition mit der CSU in Bayern aufgrund der inhaltlichen Differenzen für, Zitat, kaum möglich. Die AfD die erstmalig an der Bayerischen Landtagswahl teilnimmt, kommt aus dem Stand auf 14%. Eine Koalition mit der AfD hat Markus Söder jedoch ausgeschlossen. Auf Platz 5 liegt die SPD mit etwa 10%. Damit hätte sie ihr Wahlergebnis von 2013 halbiert. Eine große Koalition aus CSU und SPD wenn man sie überhaupt noch so nennen darf, ist rechnerisch eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Linkspartei. In den Umfragen seit Anfang September schwankt sie zwischen 4 und 5%. Falls sie den Sprung in den Landtag erneut nicht schaffen sollte, hätte eine Koalition aus CSU und SPD wohl möglich eine knappe Mehrheit. Die Freien Wähler, die seit Jahren im Bayerischen Landtag sitzen, kommen als viertstärkste Kraft vor der SPD auf etwa 11%. Die Freien Wähler sind eine konservative Partei der Mitte, die teils sozialliberale Teilpositionen vertritt und sich stark für den ländlichen Raum einsetzt. Eine Koalition mit der CSU scheint politisch machbar. Ob sie zahlenmäßig möglich ist, hängt von dem finalen Ergebnis und dem Abschneiden der Linkspartei ab. Der FDP sollte der Wiedereinzug in den Bayerischen Landtag gelingen. Sie schwankt seit April zwischen 5 und 6% Prozent und kommt in den neuesten Umfragen auf 5,5%. Inwieweit die FDP in eine Koalition mit der CSU und den Freien Wählern gehen wird, ist unklar, vor allem weil die Liberalen nach ihrer Koalition mit der CSU 2008 daraufhin im Jahre 2013 hochkant aus dem Landtag geflogen sind. Rein rechnerisch könnte eine Koalition gegen die CSU aus Grünen, Freien Wählern, SPD und FDP gebildet werden, wenn die Linke es nicht in den Landtag schafft. Politisch ist das jedoch nicht wahrscheinlich. Die rechnerisch mögliche Koalition aus, wer war das alles, Grünen, Freien Wählern, FDP und SDP, äh, SDP, SPD meine Hast ich natürlich. Hast
0: du mal ein Problem und kannst keine Lösung sehen, dann ruf SDP.
1: Ja, äh, aber auf jeden Fall diese Koalition äh, hatte ich ja schon im Vorausblick in der letzten Woche angesprochen und Simon hat damals auch schon total berechtigt gesagt, dass das nichts wird, weil das einfach politisch äh, Welten sind. Man hat eine äh, konservative Partei wie die Freien Wähler, die da irgendwie mit äh, Grünen in eine Koalition gehen sollen. Das ist äh, sehr unwahrscheinlich. Und dann auch so instabil mit vier Parteien, alle nur um des Regierens willen in der Koalition. Das mhm. funktioniert nicht. Ist das immer noch
0: deine Auffassung? oder? <lacht> ja, das ist meine Auffassung. Ich finde auch Schwarz-Grün, relativ absurd eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Natürlich so viele andere Optionen werden vielleicht am Ende gar nicht bleiben, aber vor allem aus der Perspektive der Grünen kann man das nun wirklich nicht machen, nachdem die Grünen meiner Ansicht nach auch zu Recht jetzt die über die letzten Monate hinweg permanent die CSU kritisiert haben und sich teilweise dann sogar hinter Angela Merkel stellen mussten. so ja. Und die CSU war beinahe die größere Opposition in der Regierung, als die Grünen es waren. Aber eben, weil die CSU wir dann meinte Wahlkampf machen zu müssen oder warum auch immer, aber was Horst Seehofer da abgezogen hat, ich könnte 10 Milliarden Sachen aufzählen, zuletzt zusammen mit äh, Maaßen, würde mir da einfallen. Ja. Ähm, das war nun wirklich was, was die Grünen zu Recht immer und immer wieder kritisiert haben und wenn man dann jetzt äh, mit der CSU in eine äh, Koalition geht, das würde nun wirklich gar nicht passen und das würde auch Einige Grünen-Wähler, denke ich mal, äh, verschrecken und enttäuschen, weil Leute, die die Grünen wählen, die wählen nun mal aus, auf gar keinen Fall CSU. Die waren vielleicht sogar auf dieser ausgehetzt Demo, unter anderem gegen die CSU. Und das ist nun das Letzte, was ich mir denke, was viele dieser Grünwärter ähm, wollen. Ja, also da bin ich tendenziell auch bei
1: dir. Aber lass uns mal, wie man so schön sagt, das Pferd von vorne aufrollen. Das ist jetzt ein äh, Callback <lacht> zu Folge 40 oder so, glaube ich. Äh, oh Gott. Das hast du wenn ihr wollt, hört mal rein, wenn ihr Zeit <lacht> habt. <lacht> äh, auf jeden Fall fangen wir mal von vorne an. Also damit, ihr das, damit wir es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich hatte es im Beitrag schon gesagt, aber die Situation ist relativ heikel, weil normalerweise ähm, hat die äh, CSU es immer geschafft, dass sie äh, die absolute Mehrheit bekommt oder dass sie knapp dran vorbeigeschrammt ist und äh, dann war sie meistens auf einen anderen äh, Partner angewiesen. Das war beispielsweise 2008 die FDP. Mhm. Ähm ja, aktuell ist es so, dass die CSU bei 33 Prozent steht. Ist ähm, der Trend ist sogar noch negativer. Ähm, das heißt, es ist überraschend, was da am Wahltag rauskommt. Also es kann durchaus sein, dass es nur 30 Prozent werden. Es ist aber auch möglich, dass es nochmal einen Sprung nach oben gibt, weil äh, dann doch noch ja. mehr. ältere Wobei du Leute hast ja gesagt, die Tendenz geht eher nach unten. Ne? Und das nehme ja, ich ja also, also die zeitliche vor. Tendenz. Ja, das ist äh, schon so. Aber man weiß es ja am Wahltag dann doch ja, nicht. Ja, das ist die erste große Überraschung. Die zweite riesige Überraschung sind die Grünen. Die kamen äh, bei der letzten Wahl auf 8, irgendwas Prozent und haben jetzt in Umfragen mit 18 Prozent ihr Ergebnis fast verdoppelt, haben einen steigenden Trend. Das heißt, da könnte es vielleicht auch was mit der 20-Prozent-Marke werden. Und da ist es halt einfach rein zahlenmäßig schon attraktiv, sich anzugucken, inwieweit eine Koalition aus CSU und Grünen etwas sein könnte. Und ja, äh, klar. Ja, da gibt es jetzt schon viele Kontroversen. Also ich hatte ja Robert Habeck angesprochen und auch den CSU-Fraktionsvorsitzenden. Und ähm, man muss sagen, bundespolitisch... Ähm ja, gab es ja auch Verhandlungen darüber, ob die Grünen in eine Koalition mit der CSU gehen sollen, in Jamaika, und äh, ich ja, aber persönlich das ist, finde ich,
0: nochmal was anderes, weil man hier wirklich nur mit der CSU äh, in die Koalition geht, dann in Bayern, und es noch nicht mal so eine Art vermittelnde äh, Instanz, wie dann vielleicht die CDU gäbe, also, Aber
1: dagegen würde ich dann halten, dass das halt eben keine Bundespolitik ist. Und auf Landespolitik sind natürlich auch wichtige Sachen wie Flüchtlingsentscheidung, Polizeiaufgabengesetz. Aber wenn die Grünen da ihre Linien durchziehen können und die wirklich ja, wichtigen das Punkte... Der die wohl selber nicht. Also Polizeiaufgabengesetz kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also äh, man, man, man sieht da, äh, ja, also... Das, kann das ich mir Problem schon ist halt, ist. dass du
0: da, davon sprichst, dass die, CD, äh, dass die CSU sich bundespolitisch äh, jetzt vielleicht absurd verhält und es dann nicht in Bayern macht, aber natürlich ist die CSU eigentlich eine Landespartei. Also hier ist es am schwierigsten dann zu sagen von allen Parteien in allen anderen Bundesländern auch im Vergleich, dass man dann sagt, ja gut, das ist ja im Prinzip nur Bundespolitik. Vor allem ist ja der wahrscheinlich auch berechtigte Eindruck, dass dieses ganze Theater wegen der Bayernwahl äh, stattgefunden hat am Ende. Und das macht es dann für die Grünen ja. meiner Ansicht nach politisch eigentlich unmöglich, mit der CSU in eine Koalition zu gehen. Vor allem, wenn man, was ich ja schon angesprochen hatte, vorher im Prinzip gegen die Partei sogar demonstriert hat.
1: Aber es ging ja gegen, ging ja nicht grundsätzlich gegen die Partei, sondern gegen die Politik der Partei. Und wenn man ja. durch effektive so. Regierungspolitik dafür sorgen kann, dass diese Punkte zurückgedreht
0: werden, Ja, es dann, ging logischerweise um die Politik der Partei, aber es geht auch um die Politik der Partei in der Koalition.
1: Ja aber, ja, aber das kann
0: man ja beeinflussen. Und ich persönlich
1: muss sagen, also, ähm, also eine schwarz-grüne Koalition mit der grünen Bundespartei, die sie bei der Bundestagswahl gab, da habe ich wirklich gedacht, dass das die wahrscheinlichste Koalition gewesen wäre, wenn das rechnerisch möglich gewesen wäre. Eine CSU
0: grünen Koalition. Ja, ist ist ich würde vielleicht darüber zustimmen, aber da gibt es dann noch eine vermittelnde Instanz wie die CDU und da gab es auch noch nicht die großen äh, Skandale rund um die CSU. Inzwischen ist viel Zeit vergangen und die CSU scheint vor allem in ihrer Rhetorik, aber vielleicht auch in ihrer Politik immer weiter nach rechts zu rutschen. Ja, aber und, die Sache ist Sache ist, das, ist keine,
1: das sind keine 5% Grünen, die da mit der CSU in eine Koalition gehen. Das ist eine 18, 19, 20% Grünen. Und die haben wirklich Verhandlungspotenzial mit der CSU und auch ihre Position durchzuziehen. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist Landespolitik und gerade in Landespolitik kann ich mir vorstellen, dass man äh, mit der CSU da in äh, Kompromisse kommen kann. Vor allem, wenn der Wahlkampf jetzt vorbei ist, dann lässt dieses ganze ja. äh, rechtspopulistische äh, Schnuppern auf der ja, AfD-Seite auch aber nach. Nicht
0: besser. Vor allem, was glaubst du, warum die Grünen gerade so erfolgreich sind? Ich glaube, ja, natürlich unter ist es anderem ist die Opposition. Das ist die Opposition zur CSU absolut klar. Ja, genau. Ja. weil sie so eine starke Stimme stellen eben gegen diesen aktuellen Trend, den es in Bayern gibt. Und es gibt scheinbar viele Menschen, die das eben nicht befürworten. Diese Verrohung der Sprache und so weiter und für die sind die Grünen eine Anlaufstelle aber wenn und die da Grün ist das ist Falscheste, was die Grünen tun können, dann mit ausgerechnet dieser CSU äh, in einem Ja, eine mit Koalition dieser CSU hast du recht,
1: aber die, die, die Grünen glaube ich wirklich und äh, das wird auch der Maßstab sein, an dem ich in etwa einen Koalitionsvertrag äh, messen werde, haben das Potenzial, die äh, äh, die Politik zu äh, ja, äh, besser zu ordnen, und ähm, ja aus der grünen Sicht aktiv besser zu gestalten. Stell, was ist besser? Stell dir vor, eine Koalition aus CSU, FDP oder csu -frei wähler die mehr oder weniger diese FDP, würde ich vielleicht ausklammern, weil der Pack auch noch was ist, ähm, aber stell dir so eine Koalition aus, wo die CSU die Oberhand behält, dann wäre es doch besser aus Sicht der Grünen, dass man mit denen äh, aktiv in die Regierung geht, den eigenen Kern nicht verliert und die wirklich wichtigen Punkte, gegen die man auf die Straße gegangen ist, ja.
0: weshalb sie so erfolgreich sind aktiv in der Politik ändert. Das finde ich aber jetzt gerade ganz interessant... Weil du jetzt komplett anders argumentierst, ähm, als du es gemacht hast beim Thema GroKo, wo wir ja auch den Koalitionsvertrag breit an, äh, und ausführlich analysiert haben und du ja. festgestellt hast, oh doch, die SPD hat da relativ einen eigenen Touch reingebracht, konnte sich da durchaus in vielen gesagt? Punkten durchsetzen. und Aber da hast du genau, auch meiner Ansicht nach, richtig gesagt, nein, das schadet der Partei, das schadet der SPD, die verlieren ihre Glaubwürdigkeit, die müssen in die Opposition gehen. Und jetzt argumentierst du andersherum äh, auf der ebene Bayern.
1: Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht gesagt habe, dass dieser Koalitionsvertrag irgendwie eine SPD-Handschrift hat. Also ich meine, das haben wir beide festgestellt und das war
0: auch das allgemeine Medienecho.
1: Ja, es war das allgemeine Medienecho. aber Doch, ich Doch, äh,
0: ich meine, wir kamen an vielen Stellen da immer gesagt, oh ja, das finden wir ja gut, das äh, kann man, also da meine ich, bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ja, ab und zu
1: hatten wir das schon, aber es war jetzt nicht in dieser Fülle, wie das in den Medien kommt. Also du würdest ist, sagen, der
0: aktuelle Koalitionsvertrag äh, trägt hauptsächlich die CDU CSU-Handschrift.
1: Nein, das, das sage ich auch nicht, aber es ist äh, auf jeden Fall keine SPD-Handschrift, aber Tendenz ist schon eher Richtung SPD, da muss ja, ich sagen, das ist immer genau. Auffassung. Ja. das ist ja, ja nur, was ich dir unterstellt habe. Du hast auch recht hat. und das, das wäre auch aus einer rein grünen Sicht, natürlich ist es nicht das, wofür diese Partei steht, natürlich würde das das Wahlergebnis verschlechtern, aber… Ähm, aber warum weiß, ich, du es argumentierst du denn jetzt da anders als bei der SPD? als erstes, weil es da, also die, die Grünen, die könnten auf ihre 10% zurückfallen oder auf ihre 9%. Die äh, SPD, wenn die so weit zurückfallen, das ist wirklich eine, eine äh, also für die Grünen ist es, das ist, wenn, die, wenn die SPD so chronisch zurückfällt, ist es ein ganz anderer Maßstab, als wenn die Grünen auf ihre 8, 9% zurückfallen. Ähm, ich, ich bin ja auch SPD nicht dafür. war ich vorher bin,
0: immer schon nur bei 20%.
1: Ich bin ja auch nicht dafür, dass, äh, dass äh, Schwarz-Grün ist. Ich bin ja kein Fan von. Ich denke mir nur, äh, inwieweit es sinnvoll könnte sein könnte, dass die Grünen ihre Positionen äh, umsetzen können. Und da würde ich denken,
0: in einem Koalitionsvertrag ist es möglicherweise äh, ja, schon möglich. Natürlich kannst du in der Regierung eher Politik äh, und deine Punkte umsetzen als in der Opposition. Aber trotz allem sprechen eben viele Dinge dann nicht, da, äh, dafür nicht mit der CSU ja, in eine Die Regierung aktuelle zu gehen.
1: CSU, aber inwieweit man das ändern kann, das muss man einmal etwa in Koalitionsvertrag sehen und deswegen würde ich das daran messen. Aber ich kann jetzt vielleicht mal äh, zu diesem schwarz-grünen Thema abschließend sagen, ich bin da kein Fan von. Falls es dazu kommen sollte, dann würde ich wirklich gucken, was die Grünen da durchsetzen. Sie haben mit 20 Prozent, äh, runde ich jetzt einfach auf, das Verhandlungspotenzial und äh, wenn ja. sie es schaffen, dass die CSU eine äh, eine realpolitisch agierende konservative Partei sein sollte oder dieser Koalitionsvertrag diese CSU-Facetten hat, einer realpolitischen konservativen äh, CSU,
0: dann könnte das was werden, obwohl ich da auch kein mhm. Fan von bin. Ähm, ja, also meine Meinung ist, ich schaue mir die ähm, grünen welle an und schaue mir an, warum die Grünen aktuell so viele Prozente haben und ich sehe, das liegt daran, dass die Grünen die Oppositionspartei gegen die CSU sind, dass die Grünen eine der vielen Kräfte und vielleicht sogar die Hauptkraft sind, die mobil machen gegen die aktuelle Politik der CSU, zum Beispiel auf eine Aber ausgehetzt Demo genau gegen diese Art von Politik demonstrieren und dass diese Grünen dann mit der CSU in eine Regierung gehen, das wäre, wär ein, ja, ein Verrat ist ein hartes, harter Begriff, aber mir fällt gerade kein besserer ein, an der äh, Wählerbasis und an den Leuten, die die Grünen eben gewählt haben, um die CSU halt unter Druck zu setzen, zu bekämpfen und nicht mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Ja, also vielleicht
1: nochmal mein Selten dazu, also ich, ich habe kein Problem mit der CSU, ich habe ein Problem mit der aktuellen Politik der CSU und wenn die Grünen das verändern können... Was ist das denn können, für
0: eine Aussage? Kann, ich habe auch kein Problem mit dem Konstrukt AfD, solange sie nicht rassistische Politik machen. Ja, nee, also bei der AfD ist es ein, äh, ein Teil der Politik, dass man
1: zumindest rechtspopulistische, äh, wenn nicht sogar rechtsextreme Positionen vertritt. Ja. Die CSU ist eine konservative Partei, die unter Söder und Seehofer jetzt ins Rechtspopulistische abdriftet, Aber der Kern ist eine konservative, Seehofer. realpolitische Partei. Und dementsprechend, ich finde es
0: immer noch interessant, dass du meiner Ansicht nach hier einen Unterschied machst bei SPD also sind erstmal, es sind
1: unterschiedliche Parteien, es sind unterschiedliche Wahlen, es sind unterschiedliche Konstellationen. Aber es ist das gleiche es Prinzip. Um das war ja, ich habe ja eine Analogie Historien, sozusagen. Es geht um unterschiedliche geht Historien mit. und man kann man kann Parallelen ziehen, ja. Aber man kann es nicht komplett vergleichen und
0: äh, dementsprechend... Du hast mir aber ähm, noch nicht den
1: entscheidenden Unterschied genannt.
0: Der, das, was es für Doch, dich ausschlaggebend macht, Erstmal sind es
1: zwei unterschiedliche Parteien. Es sind zwei Unterschiede. Es sind sogar vier Unterschiede. Also ja, ich hab, das habe ich verstanden. Ja ums, dann äh, die dann hat die hat die Grüne die Grünen haben in Bayern eine ganz andere Historie als die SPD im Bund historisch gesehen. Landespolitik ist viel kompromissfähiger, als es die Bundespolitik ist. Guck mal, das, das ist ein Punkt, alles,
0: den, den so finde ich zum Beispiel interessant und nachvollziehbar, aber das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Aber wir
1: können es auf jeden Fall erstmal da lassen, ich denke, unsere Standpunkte sind klargekommen und ich bin auch kein Fan von Schwarz-Grün, aber ich würde dem auf jeden Fall, wenn es einen Koalitionsvertrag gibt, würde ich mit dem wirklich aktiv durchlesen und äh, gucken, äh, inwieweit äh, mhm. denn die Grünen das umgesetzt haben. So, Drittstärkste Partei ist die AfD, 14 Prozent. Eine Koalition mit ihr spielt Gott sei Dank keine Rolle in der aktuellen Ja, äh, gibt
0: dem nochmal vier Jahre, sage ich. Ab, aber aktuell ja. Ja nicht.
1: Oder wenn die Wahlen in Ostdeutschland sind, vielleicht sind sie da irgendwie stärkste Kraft. Und äh, ja, absolute ja. Mehrheit wird schwierig, aber äh, stärkste Kraft, das ist dann auf jeden ja, Fall. Ja, es Fall schon wird immer, Kopf.
0: es rückt immer näher, ja. eine AfD-Regierung. Ähm,
1: dann. Pla das ist jetzt ein bisschen tricky. Ich habe im Beitrag Platz 5 SPD gesagt. Es gibt auch Umfragen, die sie auf Platz 4 sehen. Aber auf Platz 4 in der Umfrage, in der aktuellsten Umfrage, INSA 9.10., äh, die ich mir angeguckt habe, ähm, die, ist die SPD auf 5. Vor ihr sind die Freien Wähler. Die Freien Wähler ähm, ja. sind halt, die haben ja auch immer Bundestag schon eine Kraft in Bayern gewesen. Ja, ne? genau. Äh, haben ja auch einen Bundespräsidentenkandidaten gestellt, diesen ehemaligen Richter. Äh, weißt du noch, wie der hieß?
0: Nee, aber ich erinnere mich gerade.
1: Ja, genau. Ähm, und ähm, sind eine konservative Partei, haben aber auch ökologische Facetten, haben auch sozialliberale Facetten ähm, und sind vor allem im ländlichen Raum sehr aktiv und dort auch sehr erfolgreich. Und eine Koalition mit der CSU ist äh, möglich, wenn die Linken oder die FDP oder beide nicht in den Landtag kommen. Und dann Und wenn, wird
0: das auch die Koalition, denke ich mal. Ne? Also ja, falls die ist. Koalition möglich ist, dann wird diese Koalition wahrscheinlich äh, tatsächlich stattfinden. Ähm, aber dass die Linken reinkommen, ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Aber die FDP ja. kommt wohl rein, ne?
1: Ja, also die Linken, da ähm, habe ich jetzt auch neue Umfragen gesehen, da waren es auch mal bei 3,5 Prozent. Also das schwankt halt wirklich eher zwischen 4 und ja. 5 Prozent, während äh, bei den, also hatte ich auch gesagt, extra bei der FDP diese 5 bis 6 Prozent Schwankung ist. Ähm, dementsprechend würde ich das sagen, aber man kann nichts ausschließen. Also ich denke, die Linken kommen nicht rein. Da bin ich mir so also vom Bauchgefühl und äh, der, der Daten relativ <lacht> sicher. Ähm, obwohl, ich habe auch eine Statistik gesehen, dass... Äh, 50 Prozent der wieder noch unentschlossen sind oder Ja, das, das gibt es ja immer dann praktisch. Ja, aber, aber ich glaube nicht, dass Prozent sie alle
0: Linkspartei wählen Ja, mal.
1: aber 51 Prozent ist schon viel. Ich glaube, bei der ja. Bundestagswahl waren es immer 30 Prozent. Was ist der in der Schulz-Story? Äh, <lacht> <lacht> äh, da ist was sie ich da gelesen Schuld, hab, Story. Ja, das waren es, glaube ich, eher also 30 Prozent. Und 50 Prozent ist schon was höher. Ja. Ähm, aber ich denke, Linke eher nicht. FDP sieht gut aus, dass sie reinkommen. Ja. Ähm, und eine Koalition FDP-CSU, dafür wird es sehr wahrscheinlich nicht reichen, ähm, aber wenn äh, CSU-Freie Wähler nicht alleine passt, dann vielleicht noch mit der FDP, obwohl die FDP auch wieder äh, NRW-Lindner-mäßig sagt, wir wollen uns erstmal selber erneuern, wir wollen wieder in den Landtag reinkommen. Sie aber in NRW unsere, haben
0: sie es ja dann gemacht.
1: Ja, genau, deshalb habe ich auch NRW-Lindner ja. extra gesagt. Deshalb
0: genau, stellt sich die Frage, lieber nicht regieren als falsch oder doch? Oder doch.
1: Genau. <lacht> okay. ähm, ja, und das ist, denke ich, so dieses diese grobe politische Fundament. Also die, äh, ob die Linkspartei reinkommt, das ist ja. dann regierungsbildungsmäßig. Das wären so sieben Parteien. Das äh, wäre ein voller Landtag, also fraktionsmäßig. Ja. Und die
0: Lösung, die erfahren wir ja dann tatsächlich auch bald. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann auch nochmal drüber sprechen. Aller spätestens im, im Update. Update aber genau. vielleicht auch als ganzes Thema <lacht> ja
1: ich weiß nicht wenn du die Update Kategorie also ich denke
0: mit der Bayern Wahl ja. können wir so lange zum Ende kommen ja. willst du
1: vielleicht noch mal kurz über zu einer anderen Wahl die Update Kategorie ja richtig
0: aufmachen? wir hatten ja letztes Mal über die Brasilien Wahl gesprochen und da ist jetzt der erste Wahlgang durch und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten deshalb wird es mal wieder Zeit für das, das Update ja, und ähm,
1: Bolsonaro, der rechtsextreme Kandidat, hat im ersten Wahlgang 46,7 Prozent. Das habe ich auch auf Twitter geteilt. Also, ich äh, mache das jetzt, dass ich auf Twitter äh, immer wieder Artikel zu den Themen, die wir mal besprochen haben, äh, teile. At oder auch Podcast. Genau, oder irgendwelche Nachträge da auch äh, reinstelle. Aber auf jeden Fall 46,7 Prozent. Und ähm, es gab auch schon einen konservativen Kandidat, der 4% geholt hat, der gesagt hat, dass seine Wähler ihn wählen sollen. Also es sieht sehr, sehr, sehr stark danach aus, als ob Bolsonaro auch den zweiten Wahlgang gegen Haddad dann, der 25%, ja. äh, 28,3% ja. geholt hat. Aber es sieht sehr stark danach aus, als ob äh, Bolsonaro den zweiten
0: Wahlgang gewinnt und äh, Präsident Brasiliens wird. Zusammenfassend kann man sagen, ähm, praktisch gesehen, wie man es erwartet hat, eigentlich aber die dann doch so hohen Prozentzahlen ähm, spiegeln sich nicht oder decken sich nicht unbedingt mit den vorangegangenen Umfragen. Also, ja. dass Bolsonaro der wahrscheinlichste Kandidat war, stand eigentlich im Vorhinein fest, aber dass es so deutlich wird, ja. war gar nicht so unbedingt klar. Ja, genau. Also, wir hatten
1: ja über 30 und später über 38 gesprochen, aber das ist ja noch so 46. Ja.
0: Brasilien rückt nach rechts, eindeutig. Ja, und wir sprechen jetzt über ein Land, das, weiß ich nicht, nach rechts rückt oder vor allem eigentlich jetzt die letzten Jahre unter Donald Trump immer mehr ins Absurde. Ich weiß gar nicht, ob man da unbedingt so eine politische Richtung äh, einordnen kann. Genau, ja, so ein bisschen vielleicht. Und in Absurdistan wurde auch ein neuer Richter für den Supreme Court nominiert, namens Brett Kavanaugh. Und was es damit aus sich hat, das hört ihr jetzt. Am 9. Juli gab Präsident Donald Trump bekannt, den Richter Brett Kavanaugh für den Supreme Court, den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, zu nominieren, nachdem der ehemalige Supreme Court-Richter Anthony Kennedy bekannt gab, sein Amt niederzulegen. Die obersten Richter der USA werden jedes Mal vom jeweiligen Präsidenten vorgeschlagen und sind somit grundsätzlich in eine politische Richtung einzuordnen. Mit Brett Kavanaugh gäbe es daher nun sozusagen eine republikanische Mehrheit im Supreme Court. Die Nominierung von Brad Kavanaugh wird wohl als die kontroverseste Supreme Court Justice Nominierung überhaupt in die Geschichte eingehen. Nachdem seine Nominierung bekannt wurde, kamen mehrere Vorwürfe sexueller Belästigung und versuchter Vergewaltigung in die Öffentlichkeit. Der prominenteste von Christine Blasey Ford, die von einer versuchten Vergewaltigung Kavanaugh's berichtete, als beide Teenager waren. Dieser Vorwurf wurde in den immer stattfindenden Anhörungen, den sogenannten Confirmation Hearings, Thema Schließlich leistete Blasey Ford live im amerikanischen Fernsehen eine Befragung unter Eid ab. Kavanaugh geriet zunehmend unter Druck. In späteren Befragungen durch die Senatoren des Justizausschusses präsentierte sich Kavanaugh als Opfer einer Art politisch motivierten Hetzjagd und wich einigen Fragen, wie solchen zu seinem Alkoholkonsum, merklich aus. Nachdem es beinahe schon so aussah, als ob Kavanaugh trotz allem durch die Senatoren des Justizausschusses, mehrheitlich Republikaner, nominiert werden würde, machte der republikanische Senator Jeff Lake in letzter Sekunde eine Kehrtwende und sorgte für die Anordnung einer einwöchigen FBI-Ermittlung. Nachdem diese keine eindeutigen Ergebnisse brachte, wurde Kavanaugh am 6. Oktober durch den Senat bestätigt und anschließend im Weißen Haus vereidigt. Tatsächlich kam es am Ende also nochmal zu einer FBI-Investigation, die allerdings konnte keine eindeutigen Ergebnisse feststellen, was aber auch vor allem daran lag, dass sie auf nur eine Woche angesetzt war und so nun wirklich im Prinzip überhaupt gar keine Zeit hatte und überhaupt gar keine Möglichkeit hatte, eben ja, Ergebnisse hervorzubringen. Insgesamt wurde ähm, Dr. Bracy Ford... Als relativ, ähm, ja, glaubwürdig anerkannt von allen ja. Seiten, selbst von Fox News, dem ultra-republikanischen Nachrichtensender. Ja, selbst da kamen die Moderatoren gesagt nach dieser Anhörung, das war im Prinzip ein Desaster für die Republikaner, die hat sehr glaubwürdig gewirkt. Äh, also bei der Befragung der
1: äh, Blasey Ford ja. ähm, haben die Republikaner, haben da ja auch, glaube ich, das waren, glaube ich, nur Männer. Und richtig. die haben dann, glaube ich, eine Frau engagiert, ja. die dann die Befragung
0: macht. Ne? Absolut richtig. Also es ist ja so, dass eben in diesem äh, Komitee, das, äh, diesem Justizausschuss, sage ich mal, äh, das besteht halt ja dann aus ähm, Vertretern der jeweiligen demokratischen und republikanischen Parteien und die ähm, können dann Fragen stellen. Das war, glaube ich, der Modus war, ähm, hier jeweils immer fünf Minuten bekommt ein Senator Zeit, Fragen zu stellen oder eine Senatorin. Und die Republikaner haben gemerkt, dass es natürlich medientechnisch nicht so geil wirkt, wenn jetzt diese Männerrunde ähm, hm. Bracey Ford halt Fragen stellt, die dann natürlich auch dazu führen sollen, sie eben zu ja, exposen, also Bruce zu stellen, eben festzustellen, nein, sie ist unglaubwürdig. Ähm, und haben deshalb eine Frau engagiert, die das Ganze für sie übernommen hat, die Fragen, während die Demokraten... Ähm, an Blasey Ford halt fünf Minuten lang dann jeweils immer Fragen gestellt haben, die ihre Position unterstützen sollten. Also sie dann Fragen haben, ja gefragt haben, wie hast du dich denn gefühlt dabei, was war das Schlimmste an, das du dich erinnern kannst und die Republikaner wollten jetzt natürlich dann nicht jetzt auf sie so einbashen, weil das nicht unbedingt gut rübergekommen wäre. Ja gut,
1: aber ein Republikaner hat dann doch schon auf sie drauf gebäscht und zwar ein gewisser Donald J. Trump, der hat sie nämlich ja, äh, in einer Rede nachgeäfft, ja. weil äh, Blasey äh, Ford Ford, Blacy Ford, genau, ja. ich verwirre das, keine Ahnung. Ähm, sie hatte nämlich ab und zu mal gesagt, ja, I don't know, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Ähm, Logischerweise, das war über 20
0: ja. Jahre, glaube ich, wenn nicht sogar ja. noch länger
1: her, genau. Und das zeigt ja auch, dass sie es wirklich ernst nimmt und sagt, wenn sie was nicht mehr weiß, dann sagt sie das auch. Äh, Muss sie auch, sie steht unter Eid, genau. Ja, genau. Äh, und Trump eft sie einfach an einer, auf einer Wahlkampfveranstaltung der wirklich pietätlos nach, kriegt ja. dafür auch noch Applaus. Ja. Und das ist, das, das ist, das ist schon Mensch, also eine Menschenverachten ist schon ein starkes Wort, aber es geht
0: schon in die Richtung. Und, ja, vor äh, allem muss ich mal die Hintergrundgeschichte dieser Frau überlegen, die eben dann mit dieser Geschichte. Sie wollte eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit. Ich glaube, das war ursprünglich so, dass sie, also Sie persönlich hatte, wollte nicht an die Öffentlichkeit, sondern sie hatte dann einen Washington Post-Journalist oder eine Journalistin angeschrieben, als klar wurde, dass ähm, Brad Kavanaugh in Frage kommt. Äh, Auf jetzt einer Shortlist tatsächlich,
1: war, ne? Bitte? Also da gab es so eine Shortlist mit mehreren Kandidaten und dann hat sie gesehen, ach der ist da drauf genau. und dann hat sie sich gewendet, also es war an die Journalisten gewendet. Es war noch nicht mal klar, dass er der finale Kandidat ist, er war nur einer von mehreren Aspiranten.
0: Das äh, kann sein, dass schon zu dem Zeitpunkt war, auf jeden Fall genau, ist sie, wollte sie glaube ich gar nicht so in die Öffentlichkeit. Und dann, trotz allem, obwohl sie selbst die Befürchtung hatte, das hat sie auch in ihrem ähm, ersten ähm, Statement gesagt, also vor Gericht, da gibt es ja immer so ein Eröffnungsstatement, da hat sie gesagt, sie hat die Sorge, sie schmeißt sich hier vor einen fahrenden Zug, der gar nicht mehr aufzuhalten ist. Aber sie hat es als moralische Pflicht gesehen, eben jetzt dem Land mitzuteilen, wer da jetzt Richter im obersten Gerichtshof wird. Und diese Frau, die dann ja vor der ganzen Nation über ihre traumatische Vergangenheit erzählen muss, dann auf diese Art und Weise nachzuäffen, auch faktisch falsch, Donald Trump hatte sie dann nachgeäfft, irgendwie so, ah, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich weiß nicht mehr, wann das war, obwohl sie relativ konkret eingeordnet hat, wann das war und auch relativ konkret eingeordnet hat, wo das war, also absolut pietätlos. Ja, um das vielleicht ein bisschen kontroverser mal zu gestalten, ähm, grundsätzlich und das haben die Republikaner auch so gesagt, und ganz grundsätzlich stimmt das ja auch, gibt es eine Unschuldsvermutung. Ja. Und solange Brad Kavanaugh nicht nachgewiesen werden kann, dass äh, er diese versuchte Vergewaltigung äh, vorgehabt hat, oder zumindest solange es keine eindeutigen Zeugenaussagen gibt und so weiter, kann man ihn dafür nicht verurteilen. Ja. Und das ist ja also. klar. Die andere Frage ist jedoch, ob man so einen Kandidaten der sich vor allem dann durch Unprofessionalität später in diesen Confirmation Hearings gezeigt hat, indem er mhm. Fragen ausgewichen ist, sehr emotional war, ob man diesen Menschen dann ausgerechnet zum obersten Richter der amerikanischen äh, ja, also ja, der Vereinigten Staaten nominieren sollte.
1: Ja, also das ist wirklich der Punkt. Also du konntest dieses grundsätzlich bei der Unschuldsvermutung eigentlich wegstreichen. Also ist es ist einfach so, es wurde ihm noch nichts nachgewiesen. in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Und äh, ja, dementsprechend konnte man ihm bis jetzt nichts nachweisen. Deswegen sollte das eigentlich
0: keinen negativen Einfluss drauf haben. Was aber für mich... Das sehe ich anders, weil also sollte keinen Einfluss auf ihn haben, dass er verurteilt wird und so weiter. Aber wenn jemand, der wegen äh, versuchter Vergewaltigung ähm, im, ja, im Blickpunkt steht und dann die Aus Zeugenaussage wirkt relativ glaubwürdig, den ja, sollte es man Aussage dann nicht gegen zum Aussage. Das ist richtig. Deshalb sage ich auch nicht verurteilen, aber ihn zum obersten Richter zu ernennen mit eben ja dieser doch deutlich äh, schwerwiegenden Aussage, die relativ ah. glaubwürdig wirkt, das ist eine schwierige Sache. Ich, ich stimme also, mir zu im Zweifel für den Angeklagten. Aber das ist ein Punkt, bei dem du wirklich darüber nachdenken musst, ob du so jemanden, der mit so einen, ja, schweren Vorwürfen attackiert ist, die glaubwürdig wirken, ob du den zum Supreme Court Judge ernennst. Also, also du
1: hast auf jeden Fall recht. Man, man, vielleicht wäre es die eleganteste Lösung, das wirklich äh, aufzuschieben und diese FBI-Untersuchung wirklich länger als eine Woche zu machen. Und Oder Weg einfach einen anderen
0: Kandidaten von der verdammten Liste.
1: Ja, aber... Ähm, das, ja, das ist halt zum so Prestigeobjekt für Trump geworden, ne? Äh, als, genau. Als also, Trump,
0: also, das ist, ich finde, das hat, wird ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, mal Stephen Colbert hat das in seiner Late Night Show, nee, oder was? John Oliver. Auf jeden Fall einer hat mal gesagt, dass es, ähm, den, offensichtlich den Republikanern nicht darum geht, einfach nur einen Kandidaten zu benennen, der scheinbar so ein bisschen, äh, politisch mit ihnen übereinstimmt, so, was Abtreibung und so weiter angeht. Dann hätten sie auch einfach irgendeinen anderen von der Liste nehmen können, bei dem das genauso ist. Aber die Oder wollen Papst jetzt.
1: Franziskus der hat sich ja auch sehr kritisch zu abklären. Meinst du, der wird bedeutet, Supreme Court Judge? Ja klar,
0: klar. Ja, aber sie hätten einfach irgendeinen anderen jetzt dann von der Liste nehmen können. Weil mein, die Vorwürfe, die, denen sich Kevin auch ausgesetzt wo, ähm, sieht, das haben selbst die äh, ja, Menschen bei Fox News eingesehen, die sind absolut äh, oder wirken glaubwürdig. Dann nehmt halt einen anderen von der Liste. Aber Donald Trump und die Republikaner wollen jetzt halt zeigen, nein, egal wie vorbelastet diese Person scheinbar ist, wir haben so eine politische Macht und ich glaube, vor allem Donald Trump möchte dieses Zeichen eben setzen, ihr Demokraten könnt machen, was ihr wollt, ich kann hier meine Meinung durchbrechen.
1: Ja, also du hast vollkommen recht, ich bin da komplett bei dir, aber die Situation ist ja aktuell, dass er immer noch Kandidat ist, man muss da irgendwie drüber entscheiden und ich denke, man aufzuschieben wäre die beste Idee und sich das wirklich zu untersuch äh, das wirklich untersuchen, ob man da irgendwie äh, das äh, vielleicht nachweisen kann ähm, und äh, ja, Solange ihm halt nichts nachgewiesen werden kann, ist es, also das ist halt nur aufgrund eines Verdachtes, sollte das keine negativen Auswirkungen haben, aber dem Verdacht sollte schon aktiv
0: nachgegangen werden, bevor er dazu berufen wird. Ich finde aber ein so schwerwiegender Verdacht sollte doch, wenn es darum geht, zum obersten Richter benannt zu werden, auch schon ein starkes Gewicht haben. Ja, das wird schwerwiegend, also... Es ist, also Ihre Aussage, ich habe das selber gesehen. Es gab gesehen, auch schon Leute, die schweren,
1: die, gegen die ein schwerer Verdacht war, aber die dann unschuldig waren. Also, ja, deshalb soll das, sie ihn ja auch nicht verknacken.
0: Deswegen haben wir ja unser Gerichtssystem. Also, ähm, du musst ihn ja. ja nicht zum verdammten Supreme Court Judge benennen wenn es solche Vorwürfe gibt. Ich habe nie gesagt, der soll irgendwie dann gefeuert werden aus seiner aktuellen, ähm, ja, äh, aktuellen, äh, Aufgabe, die er hatte und der soll auch nicht verurteilt werden, solange Aber es nicht. Aber okay, stell dir mal, Weise stell dir mal
1: vor eine Sekunde vor, stell dir mal vor eine Sekunde vor, äh, Kevin Orr hat Recht. Ja. Dann, dann wäre das aufgrund einer falschen Anschuldigung, wäre er behindert worden. Ja. Und dementsprechend denke ich mir, aufschieben, ja. Aber ja es ist aber unwahrscheinlich,
0: das dass, dass er recht hat, weil ja, alles können, spricht weil, dafür, da dass er nicht recht Da können wir nicht mit Wahrscheinlichkeiten
1: hat. sprechen, da muss man wirklich in Dubio, im Zweifel Unschuldsvermutungen, äh, <lacht> im Zweifel für den Angeklagten, das muss nachgewiesen werden, aufgeschoben ja. werden. Äh, aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, für mich ist das natürlich, das ist ein wichtiger Part, aber was für mich schon Grund genug ist, ihn nicht äh, als äh, Supreme Court Richter zu ernennen, ist, wie er sich da bei dem äh, Ausschuss benommen hat. Das ist Richter, ein Richter, der ist ein Professioneller und ja. das war eine Anhörung unter Eid und er hat da äh, die Senatoren, also die eine Senatorin, die ihn gefragt hat, wie viel Bier er trinkt, was sein seinem Alkoholkonsum ist, ob er gegebenenfalls sowas vergessen könnte im Rausch, äh, hat, sie, hat er total pissig zurückgeantwortet, ja, Gegen wie viel Frank mögen sie denn den Bier, ähm, das ist einfach eines Richters, nicht würdig ja. gewesen und das ist Absolute für mich einfach schon peinlich. Grund genug, ihn nicht als Richter zu äh, äh, ja zuzulassen. Als ähm, obersten äh, Richter, ja, ja. Genau, als obersten Richter, das meine ich, klar. Ähm, und diese Sache mit äh, Blasey Ford, ähm, so wie ich das wahrnehme, und das ist ja auch nicht die Mehrheit, der sagt, dass es äh, authentisch ist, wie sie das gesagt hat, und mhm. äh, ich bin da auch voll bei deiner äh, Auffassung, ich sage auch, dass es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass sie die Wahrheit sagt, ich sehe ja. auch keinen Grund, warum sie da lügen sollte. Eben, das ähm, kommt
0: dazu, außer es ist eine große geplante Verschwörung der Demokraten gegen die ja. Republikaner, und ja, diese Annahme zu haben, ist nun wirklich völlig absurd. Ja. Vor allem, warum sollten Sie ausgerechnet diesen Kandidaten stützen wollen, wenn doch eh der nächste, ich sag mal, republikanisch anmutende Richter dann nominiert wird von Donald ja, Trump? Aber das der, aber der Punkt Sinn.
1: jetzt in Sachen der Vorwürfe ist äh, der Reasonable Doubt, also der, der ähm, wie besetzt man das, der äh, Menschen, der, der, ähm, der. Nachvollziehbare ähm, Zweifel. <lacht> genau, Ahnung. nachvollziehbare Zweifel. Ähm, das ist der Punkt. Gibt es diesen nachvollziehbaren Zweifel? Und ich würde aktuell noch sagen ja und äh, dementsprechend also aus meiner Sicht das, das, das gibt es bestimmt andere Einschätzungen die auch ihre Argumente haben aber aus meiner Sicht würde ich sagen es gibt diesen Reason Doubt. und äh, okay sorry. egal und äh, dementsprechend sollte äh, ja das untersucht werden aufgeschoben werden ähm, obwohl für mich einfach sein Verhalten vor der ähm, Anhörung da
0: schon Grund genug ist ihn nicht äh, ja. zu ernennen das ist eben genau der Punkt. Also ich kann, also wenn man jetzt sich in ihn hineinversetzt und sagen sollte, dass es wirklich nicht passiert, äh, also er, er wird da wirklich aus unerklärlichen Gründen zu Unrecht attackiert von äh, dieser Blasey Ford, kann man natürlich nachvollziehen, dass man in gewisser Art und Weise emotional ist, aber trotzdem muss er die Professionalität haben, ja. dann da äh, diese Fragen ordentlich zu beantworten. Äh, auch diese Frage, da wurde er, glaube ich, gefragt, ob er schon mal einen Blackout hatte, wo er dann einfach die Frage nicht beantwortet, sondern dann zurückgefragt hat: Ja, äh, Frau Senatorin, hatten Sie denn schon mal einen Blackout?
1: So, you're saying there's never been a case where you drank so much that you didn't remember what happened the
0: night before or part of what happened. That's, you're asking about, yeah, Blackout. I don't know, have you? Could you answer the question, Judge? I just,
1: so, you, that's not happened. Und
0: das ist halt natürlich völlig unprofessionell, das ist ja klar. Und deshalb ist das, also diesen Richter, das muss selbst ein Republikaner dann erkennen, dass der ist unqualifiziert. Und den jetzt trotz allem zu benennen, ist einfach nur ein großer Mittelfinger äh, in Richtung Demokraten. Und das ist das politische Niveau, auf dem wir uns dann aktuell in den USA befinden. Äh, Beschuldigte Vergewaltiger und ah. auch glaubwürdig beschuldigte Vergewaltiger werden zur größten moralischen Instanz nur, um dem politischen Gegner einen Mittelfinger zu zeigen. So kann man es ja. zusammenfassen. Und das ist völlig absurd, ja.
1: Ja, vielleicht können wir jetzt zum Ende der äh, Folge jetzt auch nochmal über Jeff Flake sprechen. Stimmt, das ist ja. ein Republika republikanischer Senator, der auch bei der Anhörung äh, stimmberechtigt war. Richtig. Und, ähm, und der hat, wie du gesagt hast, in der letzten Sekunde eine Kehrtwende gemacht, dass es noch von der FBI, vom FBI untersucht wird. Ja. Ähm, mutmaßlich Grund dafür ist, dass er bei einem, äh, er wollte mit dem Fahrstuhl fahren und äh, er ist da von einer, einer Frau und irgendwie haben sich dann immer mehr dazu gesellt, die dann nicht so aktiv waren, aber schon äh, auch... Ja, der wurde mit, auf
0: jeden Fall genau, ich glaube, das waren mehrere sogar, ja. Ja, ähm, die ihn wirklich konfrontiert
1: haben, wie können sie... Es verantworten so einen Mann, dem so etwas vorgeworfen wird, ähm, wie können sie für Yes stimmen und ihn zulassen? Wie können sie es das verantworten, dass wirklich minutenlang, äh, äh, ja nicht beschrien, aber wirklich äh, vehement äh, ihn gefragt, wie er das mit seinem Gewissen äh, sie vereinbaren kann? Ihr hört
0: gerade im Hintergrund. <lacht> Ja und
1: das ist natürlich eine sehr emotionale Szene. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mir auch irgendwie nahegegangen und ihm ja anscheinend dann äh, dann auch. Ich weiß nicht vielleicht was auch einfach nur äh, irgendwie Image-Schutz. Äh, Image, äh, ähm, aber er, glaube ich, Volt hat schon gesagt, dass er nicht mal kandidiert. Ähm, das habe ich irgendwo im Hinterkopf, dass er nicht mehr zur Wahl steht und dementsprechend okay. nicht mehr so auf Imagewerte achten muss. Das ist aber ganz gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall, ja. Ganz gefährliches äh, Halbwissen. Genau, ja. es,
0: ist, es geht halt darum, dass eben dieser Jeff Lake, das wusste man auch schon im Vorhinein, ähm, da noch nicht so festgelegt war, was das angeht. Dann aber wohl doch eben für ähm, Kavanaugh stimmen wollte, sich dann noch umentschieden hat äh, und äh, für eine Investigation gesorgt hat, aber die dann auch nur eine Woche war, wo dann eigentlich aber im Vorhinein klar wurde, da wird nichts bei rumkommen. Also im Prinzip, meiner Ansicht nach, war es doch nur ein Image-Move, weil mhm. es war von vornherein klar, in einer Woche wird das FBI nicht auf einmal herausfinden, dass Kavanaugh äh, diese Frau tatsächlich versucht hat zu vergewaltigen. Von daher, ja, meiner Ansicht nach ein Image-Move gewesen am Ende. Aber es hat das Ganze noch mal verzögert, noch mal dramatischer gemacht. Ja, ja und jetzt ist Kevin Nord tatsächlich Richter am obersten Gericht in und den das, Vereinigten Staaten.
1: das müssen wir nochmal mal betonen, Lifetime. Für Lebenszeit, so, ja. wenn er nicht vorher retired aber auf Lebenszeit und äh, ja, wie alt ist der er Genau, Mann? bis
0: er nicht mehr möchte. Wie alt ist der Mann, 60? Weiß ich nicht, aber ja, um den Dürre...
1: Ja, genau, und das ist äh, auf jeden Fall eine lange Zeit und ähm, ja, das ist äh, aus mehreren Gründen höchst problematisch und äh, auf jeden Fall auch ja ein negatives Ereignis, das ähm, über die Präsidentschaft Trumps noch äh, einen Einfluss
0: haben wird ja. auf die amerikanische Politik. Ähm, Google sagt übrigens 53 Jahre, aber nachdem Gott. er sich dann so äh, also. Ich glaube, die letzten Monate haben ihn ein bisschen mitgenommen, auch körperlich. Ja,
1: vielleicht stirbt er früher. Das oh, oh ist Gott. so als äh, Endanmerkung. Ähm, aber dann, dann war es das auch mit Folge 64.
0: Absolut korrekt, ja. Ihr könnt wie immer kommentieren, wenn ihr wollt. Zwei Themen, zu denen es bestimmt äh, durchaus kontroverse Meinung gibt. Einmal eure Meinung zur ganzen Schwarz-Grün-Diskussion oder darum, wie man mit Brad Kavanaugh Thema Unschuldsvermutung aber auch Thema berechtigte Vorwürfe vielleicht oder glaubwürdige Vorwürfe umgehen sollte, könnt ihr kommentieren über den Link in der Podcast-Beschreibung oder über yupo Ihr könnt uns überall hören, wo ihr wollt. Bevorzugt würde ich mal sagen iTunes und ähm, Spotify Spotify ist aber eigentlich auch egal. Da könnt ihr uns auch gerne bewerten. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.